0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM Sobat Malam Mencekam Kita jumpa lagi di malam hari ini Dan seperti biasa sebelum anda tidur Ada baiknya untuk mendengarkan satu kisah nyata dari narasumber. Malam hari ini Mas Ogi akan berkisah tentang kejadian nyatanya kembali di tahun 2016. Ya. Ketika itu ada di Malang ya. Ya. Jadi kisahnya Mas Ogi terpuruk hutang, terlilit hutang dan curhat kepada seseorang ya. Benar. Ternyata yang dicurhatinya ini sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan dulu. mengajak ke suatu tempat suatu. untuk melakukan ritual begitu ya. Ya, benar. Bagaimana kisahnya nanti kita akan dengarkan kisah Mas Ogi tahun 2016 ini. Mas Ogi aktivitas apa sekarang? Masih biasa mangai Apa itu? E, ojol aja. Waduh rajin ya.
1: Ya Alhamdulillah.
0: Tapi bisnis lainnya ada ya? Alhamdulillah jadi, ada. Jadi double lah gitu. Double. Banyak uangnya nih kau gitu. lumayan. Lumayan ya. Alhamdulillah. 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 Oke Mas Ogi sudah siap untuk berkisah ya? Siap. Kita dengarkan kisah dari Mas Ogi.
1: Silakan. sekitar tahun 2016 di awal bulan Januari tanggal 14 nah saya itu sedang mencari pekerjaan nah tiba-tiba saya ditelepon dari seorang teman ada sebuah kerjaan untuk di kota Malang wah itu saya senang banget nah saya tanya itu di Malangnya kerjanya sebagai apa? itu katanya outsourcing. Adalah sebuah perusahaan yang nggak terlalu besar juga sih ya Untuk CV dan surat lamaran yang juga itu lewat email Saya kirimlah email ke perusahaan tersebut Nah setelah itu saya kirim email Saya dibalas dengan emailnya Nanti minggu depan saya diinterview di Malang nah, Saya nggak tahu tuh kota Malang Saya belum pernah kesana juga Kota Malang itu seperti apa dan saya ke sananya juga naik apa saya tidak tahu. Nah, teman saya saya nelpon. Ini nanti ke sananya naik apa? Transportasinya melalui kereta saja. Nanti saya jemput kamu di stasiun kereta. Oke. Itu saya udah beli tiket untuk minggu depan dan saya berangkat ke sana, saya ketemu dengan teman saya. Nah, lalu posisinya kita jalan dulu di sana. Setelah jalan, kita makan sambil cari-cari untuk kontrakan atau kosan untuk saya tempat tinggal di sana. Nah, sambil jalan itu saya tanya, ini apakah saya diterima atau enggak nanti kerja di sini? kayak gitu. Saya hanya cuma bisa sampai tiga hari untuk di sini. Maksudnya untuk makan dan lain-lain kayak gitu. Kata dia udah nggak apa apa, saya yang bayari nanti setelah kamu gajian kamu bisa kembalikan, oke kayak gitu cari carilah, alhamdulillah ketemulah kontrakan, saya di situ. Nah, keesokan harinya saya ke perusahaan itu yang saya dipanggil ke tempat kerja, saya di interview lah segala macam dan lain lain, saya menjadi seorang marketing. Setelah itu saya bekerja di sana. Alhamdulillah satu bulan dua bulan Saya dapat gaji yang lumayan Jadi saya bisa membayar teman saya itu Nah Jadi ada satu orang Yang bernama Benny Nah Benny ini adalah asisten tangan kanan bosnya Dan itu nggak ada yang berani dengan dia Gak ada yang eh, berani untuk mengobrol Atau menanyakan kerjaan ke -kerja. dia. Karena ya tahu sendiri kita kalau misalkan udah tangan kanan bos itu. Kita kalau misalkan salah kata aja sudah di cut. Kayak gitu. Nah setelah itu tiga e, bulan berjalan. Dan empat bulan berjalan. Alhamdulillah Mang E. Saya dapat gaji yang sangat gede. Dan dapat bonus yang sangat istimewa lah. Bisa dibilang. Nah saya memberanikan diri untuk mengambil kendaraan Nah saya mengambil lah kendaraan itu roda dua motor Nah saya ambil kredit Nah awalnya kan untuk KTP saya kan KTP alamat cerbon Bukan KTP alamat sana Pakailah nama temen saya Saya tanyalah ke teman saya ehm, Bro saya mau Ambil ini nih Ambil kendaraan Daripada saya nyusahin kamu terus antar jemput setiap harinya Ini udah 4 bulan Alhamdulillah Saya dapat lumayan bonus Nah teman saya tanya e, Mau ngambil apa? Ya motor aja lah yang murah Ambillah saya motor itu Nah setelah ambil motor itu Seneng Bahagia Karena ini hasil keringat saya sendiri ambil motor. Wah, sampai selang 6 bulan agak goyang. Kerjaan saya goyang, finansial saya goyang, kebutuhan dan lain-lain saya goyang. Itu udah sangat benar-benar terpuruk mang. Saya pengen bertanya ke teman saya, masih takut karena nantinya akan menyusahkan dia lagi. awalnya kayak gitu setelah itu memberanikan dirilah saya bertanya kepada Beni ini asisten mau nggak mau e, Pak Beni mau ngobrol sesuatu ya kenapa dengan tegasnya asisten bos itu bertanya e, saya ini lagi ada kendala untuk keuangan saya baru ngambil motor saya tidak bisa membayarnya Dan kontrakan juga belum dibayar. Nah, Pak Beni berkata mau minjem berapa? Enggak banyak, 5 juta saja, Pak Beni. Dipotong dari kerja nanti, pas di bulan gaji. Dia melihat data mungkin. Kenapa penjualan ini kamu semakin lama semakin turun ya? Udah berapa lama kamu kerja di sini? Sekitar enam bulanan, Pak Beni kata saya itu. sekitar itu dan terus Pak Beni berkata emang kamu bisa bayar setelah saya kasih uang ya kamu bisa bayar seharusnya kamu itu karyawan baru tidak bisa oke lah kamu cukup banyak membantu perusahaan ini untuk penjualannya lebih meningkat lagi oke saya bantu hari ini tapi bulan depan kamu harus targetnya melebihi batas saya menyanggupi di situ saya beraniin diri untuk mendekati Pak Beni ini Pikir saya kok nggak ada yang berani dengan Pak Beni. Padahal orangnya enak, asik, royal kayak gitu. Saya deket-deketin selama dua bulan. Akhirnya tuh kita deket dengan Pak Beni ini. Nah dekat-dekat dia juga berkata. Udah nggak usah manggil Pak lagi kalau di luar. Manggil nama aja oke. Kita kenalan dari mana dan dari mana. Ternyata kita juga sama perantau. Pak Beni ini sudah... 5 tahun kerja di situ di perusahaan ini di outsourcing ini nah setelah itu kitalah main di kosan atau kontrakan pak beni ini main loh pak beni pak beni udah enak kerjanya kenapa belum berkeluarga atau masih kontraknya sendiri kata saya kayak gitu ya belum dapat aja jodohnya kayak gitu nah setelah itu Kebesokan kerjanya Saya makin akrab nih dengan Pak Beni Saya dikasih tahu caranya Bekerja marketing ini seperti apa Cari tahu untuk uh, Mengobrol dengan nasabah itu seperti apa Dan cara-cara menarik perhatian nasabah seperti apa Kayak gitu Dikasih tahu lah caranya Dan Alhamdulillahnya Setelah satu bulan saya Ambil ilmu dari Pak Beni ini Semakin banyak nasabah saya Tapi dengan ilmu tersebut Yang Pak Beni kasih Saya semakin menjadi-jadi Mengai Kenal dunia malam Kenal yang namanya perjudian Kenal yang namanya cewek Kayak gitu Jadi makin ruyam Nah selang empat tiga bulan atau empat bulan itu saya makin kacau malah tambah parah sudah dibantu tapi nggak tahu diri benar saya jadi nggak tahu diri jadi beban buat dia itu. pak Beni marah lah sama saya marah 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 nah setelah itu saya mengurung diri di kontrakan saya sampai nggak berangkat selama dua hari saya harus bangun nih nah Tiba-tiba, pas saya setelah masuk itu, tiba-tiba e, Pak Beni hilang. Semakin lama, banyak orang-orang di perusahaan itu nanyanya kepada saya, kok aneh. Pak Ugi, Pak Beni kemana? Waduh, saya juga nggak tahu nih. Saya juga baru masuk kerja. Udah izin dua hari, saya nggak masuk. karena posisinya lagi nggak enak badan di jam istirahat saya ke kantin banyak yang nanya juga ibu kantin dan yang lainnya ya saya jawab aja saya juga nggak tahu pak beni itu kemana nah singkat cerita saya dikontrakkan dan saya kepikiran ini pak beni kemana keluarkah atau izinkah Atau memang dia nggak masuk karena sakit Awalnya saya hiraukan Udah keesokan harinya saya masuk kerja Dikirain saya Pak Benny itu sudah masuk Nah Saya masuklah ke ruangannya Pak Benny Untuk memulai kerja baru Untuk meminta maaf ke Pak Benny Sebenarnya mah Nah masuk Kok ruangannya kosong Saya tanya ke OB biasanya kan office Boy itu kan pagi datang dan Pak Beni otomatis selalu pagi datang saya tanyalah ke, pa, ke office itu, e, Pak ke opis itu Pak Punten kalau Pak Beni emang gak, belum berangkat nggak Pak aja Waduh Okelah saya mulai udah jamnya kerja saya berarti kerja pas pulang saya udah niatkan diri malam saya mainlah ke rumah Pak Beni ke kontrakannya ya Setelah itu saya bergegaslah untuk ke kontrakan ya Pak Beni nggak jauh lah dari kontrakan saya, sekitar 25 menit. Sampailah saya di kontrakannya Pak Beni itu saya ketuk pintunya, nggak ada yang keluar. Nah, setelah saya ketuk dua kali Pak Beni itu keluar. Oh, "Pak," langsung saya tanya, "Sakit?" Atau gimana kok nggak masuk kerja semua pada nanyain gitu Ya udah masuk dulu aja Gi ya udah masuk saya dikasih minumlah gimana gimana Iya Gi. emang keadaan saya kurang baik kerjaannya makin banyak dan eh, Bos juga menyuruh saya untuk istirahat Oke nggak lama itu mangai eh. saya dari kontrakan itu langsung pulang karena waktunya juga sudah malam dan besok saya langsung kerja lagi. saya pulang lah, nggak ada yang aneh di situ ya dengan pak Beni? nggak ada, belum, belum ada yang aneh, nggak ada nah, kelihatan
0: wajah nah, atau apa? nah,
1: ya. nah setelah itu saya kerja, saya pulang tuh, nah besoknya saya kerja lagi, pasti banyak banget yang nanya pak Beni ini kemana, ya saya jawab lah, kemarin saya baru dari kontrakannya, karena katanya nggak enak badan, oke lah ya udah titip pesan aja, oke, nah malamnya kedua kalinya, Mang E. Nah, saya mainlah lagi ke rumah Pak Beni ini di di rumahnya di kontrakannya itu nggak ada sama sekali keluarga karena Pak Beni ini perantau juga sama seperti saya dan juga belum beristri juga berkeluarga juga kayak gitu. Nah, saya tanya tuh Pak Beni, mukanya agak pucat, sudah ke dokter atau belum, jadi? Sudah ini saya sudah minum obat nah, Singkat cerita Saya curhatlah ke Pak Beni Tentang masalah saya Nah Saat itu saya cerita Pak Beni sebenarnya yang saya tidak masuk Itu sebenarnya Saya memikirkan sebuah cara Dan saya juga Memikirkan untuk meminta maaf Kepada Pak Beni ini Kenapa minta maaf kepada saya Dengan tatapannya kosong Saya makin takut dong Ya karena waktu Pak Beni meminjamkan uang kepada saya. Terus Pak Beni sudah apa mengasi ilmu tentang kerjaannya kepada saya. Alhamdulillah saya sukses Pak Beni. Tapi alhasil saya masuk ke dunia malam. Kayak gitu Pak Beni. Menghabiskan semua uangnya dan saya terlilit banyak lagi hutang ya. Saya minjemin Saya minjam karantina, saya minjam ke sana sini untuk kehidupan saya di sini dan saya e, tidak bisa membayarkan motornya lagi. Saya kata saya gitu. Pak Beni enggak banyak tanya, ya sudah. Nanti malam Jumat datang lagi ke sini. Jam 11 malam. Loh, kenapa harus malam Jumat, Pak Beni? Kata saya. Ya sudah. itu rutin aja Oke kalau gitu saya pulang Pak Benny saya pulanglah saya nunggulah satu minggu itu kerja ya kerja seperti biasa aja saya setelah kerja itu di saat waktunya tiba malam Jumat saya datanglah ke kontrakan ya Pak Benny sepi mang, eh. di kontrakan itu udah kayak bukan yang saya pertama kali atau kedua kali saya datang ke situ. Anehnya saya ketuk pintu tapi Pak Beni datangnya dari belakang. Kontrakannya kos-kosan atau satu rumah? Kontrakan satu rumah, satu rumah ya. Satu rumah. Jadi Pak Beni sendiri di sini. Pak Beni sendiri. Nah, saya itu saya kaget dong. Loh. Kok di belakang? Kata saya tuh. Habis dari mana Pak Beni? Saya dari belakang. Nah, tatapannya udah mulai aneh. Hawanya juga udah mulai aneh. Disuruh tunggu. Nah saya setelah itu diajaklah keluar dengan Pak Beni. Naik motor. Enggak uh, lama kemudian saya dibawalah ke suatu hutan. Jaraknya agak jauh dari yang Pak Beni itu. Agak jauh. Semakin masuk, semakin lama. Kok semakin gelap. Saya naik motor. Tiba-tiba... Saya ngelihat ada suatu tempat rumah sangat besar. Nah, Pak Beni mengatakan lurus saja nanti depan belok. Kebelokan hanya cuma satu. Oke, masuklah ke rumah itu. Nah, kok anehnya lagi Pak Beni kok ada di depan. Perasaan saya motor aja saya baru turunin kok tiba-tiba cepat ke depan. Saya makin kagetnya ada apa? Oke, saya turunlah dari motor. Saya masuk. Kok ini rumah sebesar ini Mang eh Enggak ada penghuninya. Saya bertanyalah ke Pak Beni. Pak Beni, rumah siapa? Ini rumah kaki saya. kan kamu sendiri yang minta untuk bantu kamu untuk membayar semua ke hutang-hutang kamu. Iya sih, cuma tempatnya kok kayak serem kayak gini. Udah nggak apa-apa, ikutin aja saya masuk. Oke, saya di luar disuruh di luar dulu tuh, Mang. Eh, nggak disuruh masuk. Nah, kondisi rumahnya seperti apa? Lampunya? Lampunya sangat terang, Mak. Oh, terang? Terang banget Cuman sudah tua gitu? Sudah tua Jadi itu tuh rumah besar Rumah itu tuh besar Tapi ada pencahayaannya terang banget Jelas banget itu Kosong ya? Iya ya, kosong Tapi bukan rumah-rumah kayak modern sekarang ini mang, Kayak rumah tua kayak bilik bambu kayak gitu Tapi sangat luas Keluarlah itu Sosok kakek dan nenek Tapi kok kayak memakai busana zaman dahulu kala tuh, ya yang kayak baju hanya biasa, kain hanya selendang kayak gitu, dan kakek-kakek memakai apa ikat kepala seperti itu. Nah, saya disuruh masuk lah, saya disuguin lah minum. Nah, saya nanya lagi ke Pak Beni ini, Pak Beni punten gitu. Sebenarnya saya kan hanya menceritakan kesusahan saya. Nah, ini sebenarnya tempat apa? Yang ada di pikiran saya itu hanya ingin mengetahui ini tuh tempat apa. Ya. Pak Beni cuma ngomong, ya inilah tempatnya saya sekarang. Tempatnya saya dan kakek dan nenek saya. Sekarang saya tinggalnya di sini. loh terus kontrakan saya, saya sudah tidak di situ lagi. Pak Benny berkata kayak gitu. Oke lah saya turutin. Nah si kakek itu bertanya ada apa nak? Nah saya bertanya iya kek ini saya temannya Pak Benny. Nah saya diajak ke sini mau silaturahmi kek kata saya gitu. Kata neneknya. Mangga silahkan di uh, Minum dulu minumannya Oke saya minum Nah setelah itu minum Kok Makin lama kok Saya ngeliat mereka bertiga ini kok Aneh mang eh Saya kayak ngelihat Ini Pak Benny atau bukan Kok Semakin lama Semakin aneh nada bicara Dan Uh, perilakunya dia kok semakin ganjil gitu, Mang Ei. Nah setelah itu, oke okay lah, saya berpikir positif aja, karena uh, saya yakin ini Pak Beni ini bisa benar-benar membantu kesulitan saya. Okay, nah. nah setelah itu, nggak lama kebundian, si kakeknya ini masuk, Mang Ei. Si kakek ini masuk, dan saya ngobrol dengan nenek. Pak Beni di sebelah saya hanya duduk diam. Duduknya sama seperti ini Cuma seperti ini aja Tatapan kosong ke depan Pak Beni. Nah dengan neneknya juga sama seperti itu Ngobrol seperti ini Nah saya ngobrol lah dengan neneknya Ya ceritakan tentang kesulitan saya yang alami Yang sekarang ini Mau menuruti apa saran saya Biar kesulitan kamu itu semua hilang Kata nenek tersebut Otomatis dong mau banget karena benar-benar saya itu terlilit hutangnya sangat besar sekali sudah deadline untuk membayar membayarnya sudah pada menagih ke saya. Nah, saya itu, nah di situ ada yang namanya ritual mangai. Ritualnya dari nenek itu hanya sebuah air dan satu kembang mangai. Kayak kembang yang dari tujuh rupa itu tapi kayak kembang kantil atau apa itu nah, kata, kata nenek itu makan setiap malam Jumat Saya semakin aneh mang eh Kok saya disuruh minum minuman ini dan harus memakan bunga kantil ini Ada apa ini Semakin takut Saya melihat Pak Beni Saya nengok ke kiri Kok Pak Beni tidak ada Apa yang biasanya saya kenal dengan Pak Beni itu Cengangas-cengenges Dan uh, Ceria kayak gitu kok Tiba-tiba diem aja tidak Menjawab pertanyaan saya gitu Pak Beni Ini saya disuruh apa dia diam oke saya tanya lagi nenek apakah ini aman buat saya apakah saya nantinya tidak apa-apa setelah memakan bunga kantil ini atau kembang kantil nenek itu menjawab tidak apa-apa kamu ingin keluar dari kesulitan ini apa tidak itu ada di kamu sendiri keputusannya.
0: Oke lah, saya mau keluar memang
1: eh. Nah setelah itu saya ambillah kembang kantil itu. Saya makan dan saya minum minuman yang kayak nenek tersebut bilang saya minum. Tiba-tiba kok aneh, saya kayak melihat sosok yang benar-benar besar setelah Makan kembang kantil itu Seklibat Masih di lokasi rumah itu Masih di lokasi itu mangai e. Saya pikir itu kan kakek Karena kakek itu kan masuk Tidak berwujud mangai e. Tapi Sangat sosoknya itu sangat gede Seperti bayangan tuh Saya penasaran Saya sampai kaget sendiri Itu apa Tapi saya hiraukan Saya beraniin diri Karena yang dipikiran saya Yang penting hutang saya lunas Sulitan saya ini Selesai Bebas Nah Setelah itu Kakek itu muncullah samuncul, muncul Tiba-tiba Kakek itu berkata Jangan sampai Ini Berhenti Teruskan Dalam pikiran saya cuma Ini diteruskannya gimana Kakek maaf Saya tadi sudah bilang ke nenek Ini dampak kesayanya seperti apa Tidak ada dampak Saya nggak percaya nih, saya semakin nggak percaya. Saya tanya sekali lagi mang ek, dampaknya apa? Karena saya takut mang ek, walaupun iya kesulitan saya nya sudah hilang, tiba-tiba saya kenapa kan saya takut. Saya itu ingin bertanya lagi sama Pak Beni ingin ngobrol lagi. Pak Beni sudah hilang. Pak Beni ini menghilang. Jelas-jelas ada di sebelah kiri saya. Tiba-tiba menghilang. Saya kaget dong. Saya sampai. Nek, Punten, Pak Benny kemana? Ada di sebelah kamu. Nggak ada, Nek, kata saya. Itu, itu sebelah belakang kamu. Astagfirullah. Ternyata benar Pak Beni ada di sebelah Yang saya tanya kok kejanggalan-kejanggalan dari pertama saya masuk rumah itu sampai sekarang kok semakin aneh Setelah itu saya tanyalah ke Pak Beni Pak Beni ini kayak gimana? Ini maksudnya seperti apa? Saya sampai makan kembang kantil Sampai saya meminuman meminum, -meminum. Apa yang ada di depan meja Dia tidak ngomong apa-apa Tetap dia kosong Ya sama kayak pertama Cuma seperti ini aja Mami Gak ada yang namanya berkata apa-apa Saya semakin kesel Dan tiba-tiba Sekretika itu Hilang lagi Pak Beny saya nggak tahu kemana itu pak Beni. saya tanya lagi ke nenek itu, hanya diam. kakek itu juga diam. saya jadi takut bang. ini ada apa? saya coba lari ke luar bang. tiba-tiba pak Beni dan nenek kakek itu berubah, berdarah. dengan baju yang compang-camping, saya lari mangai. tiba-tiba saya kesandung, kayak ditarik. saya ngeliat nengok ke belakang nggak ada. saya bangun lagi, saya lari lagi, nengok ke belakang nggak ada. tiba-tiba pas lari tiga-tiganya ada di depan mangai. Semuanya itu seperti yang tadi saya bilang berdarah berdarah, comang-camping, mengejar saya kayak ingin mau memakan saya atau menyekap saya kayak gitu. Saya tidak tahu kalau misalkan dia itu tuh mau apa? Dia itu sebenarnya apa bertiga ini? Saya lari lagi, ini menghilang. Saya sampai. jatuh berkali-kali, saya sampai luka sedikit ya, bisa dibilang gitu, bang E Tiba-tiba Pak Beni ada di depan saya, dengan perwujudan yang sangat seram, yang sangat benar-benar menyeramkan, berdarah-bedara, dengan baju yang robek kayak gitu, saya di situ jatuh. Saat saya jatuh itu, tiba-tiba Pak Beni mendekati saya, Mang E. Dengan tangannya seperti ini, menarik menarik Enggak lama kemudian ditariklah saya ke belakang. Enggak tahu entah itu siapa, Mang E. Kakek-kakek bersorban dan saya dibisikin, Mang E. Sadar. Ini bukan alam kamu. Keluar dari sini Tiba-tiba saya pingsan Mang e. Setelah saya sadar Tiba-tiba Saya ada di tengah kuburan
0: Oh rumah tadi itu ternyata kuburan
1: Ternyata rumah tadi kuburan Aneh dong Saya takut Saya bergegas lari saya tuh melihat di depan itu ada sebuah motor di kayak di kuburan itu tuh kayak ada tempat pos ronda atau apa kayak gitu lah saya lihat loh itu kan motor saya sama dengan kuncinya nyantol di motor itu mangai terus saya langsung lari ke motor langsung saya nyalain saya kabur dari situ saya nggak tahu arahnya kemana Alhasil ketemulah jalan, jalan raya. Dah saya nggak habis pikir, pokoknya dari situ saya harus keluar. Alhamdulillah keluarlah dari situ saya ketemu pemukiman rumah. Alhamdulillah saya udah keluar dari situ mak. E. Saya istirahat dulu di situ. Saya tenangin diri. Saya masih mikir ini apa. Setelah itu. Keesokan harinya saya nggak bekerja dulu karena saya masih shock kayak gitu. Saya mengurung diri, mengurung diri di kontrakan saya masih tidak percaya gitu ini ada apa. Tapi saya masih kepikiran Pak Benny gimana? Masih ada kepikiran kayak gitu Mang E. selang itu siang siang menjelang sore saya ngeberaniin diri untuk masuk kerja Mang Ay, walaupun itu sudah telat karena kalau saya di rumah takutnya kenapa-kenapa malah kepikiran malah kepikiran Mang Ay, jadinya mau saya dimarahin mau diapa sama bos atau apapun itu yang penting saya, saya masuk dari kesibukan saya masuk ditanya kamu habis dari mana saya habis dari kontrakan kenapa jam segini baru masuk iya pas saya gak enak badan kata saya kayak gitu normal lah kayak bekerja biasa lah udahlah nggak sengaja saya nanya pak Beni kemana kamu belum tahu kabar dari pak Beni loh saya nggak tahu ternyata seminggu ini pak Beni ini meninggal. Tugas satu minggu ini Pak Beni meninggal. Saya nggak yakin dong. Semalam saya itu ketemu sama Pak Beni. Saya jalan sama Pak Beni. Wah jangan ngaco. Itu siapa yang ngomong? Bosnya. Pak beneran? Saya itu ketemu dengan Pak Beni. Saya malah main ke kontrakan dan saya diajak main sama Pak Beni. Kapan? Kamu jangan gila, Pak Beni udah meninggal dari seminggu yang lalu. Dan saya pun nggak tahu meninggalnya karena apa. Dari situ saya ...lemes. Mang E, saya nggak tahu ini apa. Apakah yang saya temuin kemarin malam itu Pak Beni atau perwujudan lain? Saya enggak tahu ini apa. Kalau ia pun Pak Beni, menurut saya kalau misalkan saya ceritakan seperti itu berarti itu perwujudan, Mang E. Saya di situ lemas. Saya takut. Saya tambah takut lagi, saya langsung pulang dari kantor itu setelah bos saya ngomong seperti itu. Saya langsung pulang ke kontrakan. Saya berpikir ternyata Dia itu bukan Pak Beni yang saya kenal. Ternyata dia itu perwujudan untuk mengajak saya ke jalur kesesatan.
0: Efek dari minum bunga kantil tadi apa? Ada nggak efeknya?
1: Anehnya ya itu. Saya selalu melihat kayak kesebelatan kayak gitu, kayak bayangan-bayangan kayak gitu, bang. Ya. sensitif melihat makhluk halus makhluk gitu. halus sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang penyebabnya gara-gara
0: minum itu tadi iya kan? oke okay, sobat mm kisah yang sangat menarik ya dari mas ogi kira-kira mas ogi sebelum kita selesai nih
1: ada yang ingin disampaikan ah, boleh uh, mungkin ini yang ya, mengi ya apapun keadaan sesulitnya kita jangan pernah kita memikirkan Hal yang di luar nalar, mungkin itu aja sih, banyak-banyak berdoa dan berzikir Dan jangan banyak hutang. Jangan juga. banyak hutang. Akibatnya jadi banyak ngelamun ya. Banyak ngelamun dan menjadi ke tersesat. Ya, hampir saja. Hampir saja.
0: Oke Sobat MM, itulah akhir dari kisah Mas Ogi di tahun 2016. ternyata Mas Beni sudah meninggal tapi sayang tidak diketahui penyebabnya tidak
1: apa. Nah itu uh, kuburnya ada? Kuburannya ada. Mas Ogi sempat ke kuburannya? Sempat ke kuburannya dengan satu kantor. Mm -hmm. uh, tapi ya sampai sekarang saya juga tidak tahu keluarganya. Keluarganya nggak tahu. Ya gitu. Kan. Iya. Saya hanya dikasih tahu dengan uh, saudara, tah, kerabatnya yang ada di sana aja. Oke, okay. kayak gitu.
0: Nah Sobat MM akhirnya kita harus berpisah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh